0: Salut à tous, c'est une drôle d'histoire qu'on va vous raconter en fait que, euh, Bonjour euh, Marie Masson Bonjour Stéphane euh, Vous êtes, en fait l'idée c'est, donc on va parler de soutien scolaire Ok. Donc à la limite parlons enjeu soutien scolaire C'est-à-dire aujourd'hui la demande de soutien scolaire C'est le pendant de euh, nos résultats qui se dégradent L'angoisse des parents, euh, le déficit de compétences Enfin tout ce cycle-là dans lequel on est aujourd'hui en France
1: Oui, c'est-à-dire qu'on a de multiples difficultés. On a déjà la réforme du bac euh, qui est très difficile à gérer pour les élèves parce qu'on leur demande des efforts tout le temps. Chaque note compte pour le bac, donc ça génère une tension très forte sur les élèves.
0: À ah, Cela s'ajoute... Le Covid, on va pas ça sortir. Non, non, attends, attends, je t'arrête là-dessus, parce qu'on le, le, se disait contrôle continu, finalement c'est plus simple, c'est moins d'angoisse. Non, en fait, au quotidien. Pire, les pauvres élèves, vraiment. Euh, non, mais euh, franchement, <rire> je vais être honnête, moi, quand on, nous on était au lycée, euh, euh,
1: bah, ça se passait bien, on travaillait au pour avoir nos notes, etc. Bah, Arrivée Roland-Garros,
0: quoi, on révisait devant Roland-Garros. Voilà, et c'était
1: normal et c'était sain. Et là aujourd'hui, <rire> toute note, quelle que soit la matière, va compter. Alors certes, il y aura des évaluations, il va y avoir une épreuve de français, une épreuve, deux épreuves pour les spécialités en terminale, le grand. Oral et la philo, mais il n'empêche que autour de tout ça, toute note devient importante et donc on a un stress permanent sur nos élèves, et ça mais, je trouve ça très dur
0: Mais qui s'ajoute aussi quand même à un stress général sur la qualité de l'enseignement Alors
1: oui, évidemment c'est-à-dire que les élèves se questionnent les élèves constatent qu'ils sortent de cours, qu'ils ne comprennent pas les cours, euh, donc euh, ils commencent à chercher des vidéos par-ci, par-là, sur internet pour se renseigner, mais le problème c'est un peu comme partout, les ressources sur Libre accès, c'est très bien, mais il y a de tout il y a du bien, il y a du moins bon. Et donc les élèves commencent à se former, à essayer de compenser ce qu'ils n'ont pas en cours avec des vidéos et qui ne sont pas forcément de bonne qualité et qui ne savent pas forcément travailler comme il faut non plus. Donc si vous voulez, on a des élèves qui sont motivés, qui veulent réussir et qui se retrouvent à essayer de, des techniques qui marchent plus ou moins bien.
0: Marie, tu étais prof à Sainte-Geneviève
1: Oui, exactement.
0: Alors pour ceux qui ne connaissent pas Sainte-Geneviève, c'est euh, la crème de la crème. Hein oui, effectivement. Voilà. Donc c'était une très bonne, et euh, c'est toujours une très bonne prépa, effectivement, où c'est sûr que ce n'était pas les mêmes... où tu as peut-être une vision et un prisme un petit peu déformés parce qu'effectivement, alors je crois que le petit nom de Sainte-Geneviève c'est Ginette, c'est ça, hein, ça, voilà euh, chez Ginette les élèves ils sont effectivement dans des filières d'excellence mm. euh, un petit peu comme des sportifs de haut niveau donc c'est là peut-être où ils ont une angoisse qui est peut-être un peu plus forte que non. celle des gamins du secondaire classique ah ben, Je trouve
1: qu'étonnamment les élèves en classe préparatoire aux grandes écoles se portent mieux aujourd'hui mentalement que nos élèves de lycée ça, parce alors... qu'en fait ils ont un objectif ouais. Ils sont en prépa, ils savent qu'ils doivent travailler. Les règles du jeu sont simples en prépa. On est bons soldats, on fait ce que les professeurs disent de faire. On a notre concours. Et ça, je le sais. J'ai enseigné pendant 12 ans à Ginette. Je sais très bien, effectivement, comment il faut travailler pour y arriver. Et je sais très bien que, quel que soit le niveau de départ de l'élève, s'il accepte d'être guidé, s'il accepte les consignes, les règles et la méthodologie à appliquer, il y arrivera. Mais en terminale c'est plus le flou artistique, ils ont cette angoisse de parcours sup, qui pour autant n'est pas angoissant quand on s'y prend comme il faut, mais bref, ils ont une angoisse d'être pris dans les filières qu'ils désirent avoir, et donc ça fait une angoisse de plus en plus jeune, à un moment où ils ne sont pas matures, à un moment où finalement ils ne savent même pas vraiment ce qu'ils veulent faire plus tard. Et voyez, la réforme du bac, sa plus grande difficulté, c'est qu'on demande à des élèves en seconde, ouais, donc des bébés, ouais. d'essayer de choisir les trois spécialités qu'ils vont prendre et qui vont être décisives pour leur avenir. Ouais, je suis assez eh bien, soit... On est mature, on a des parents qui suivent bien les histoires derrière, qui suivent bien les actualités, qui savent ce qu'il faut prendre comme spécialité pour atterrir dans certaines filières, sans faire les mauvais choix, et c'est
0: dramatique. Et donc, en fait... Parce que tu dis parcours sup, pas, on va pas là, mais parcours sup, euh, moi j'ai considéré qu'à un moment c'était quasi un boulot à temps plein quand même, hein, pour rentrer dans les arcanes et pour être sûr que les mômes allaient là où ils voulaient aller. Ça veut dire que tu renforces les inégalités. Ça veut dire que tu as les parents qui ont le temps, euh, l'éducation, euh, les ressources nécessaires pour consacrer du temps et pour accompagner leurs mômes, et puis ceux qui doivent courir partout et qui n'ont pas le temps, et, et, et tu renforces les inégalités avec ça.
1: C'est vrai, mais n'oublions pas que normalement il y a des heures qui sont allouées en terminale, pour
0: pouvoir faire de la Alors Marie, ton parcours, mm. parce que le truc, donc quoi, à un moment tu t'es dit, euh, ça suffit d'être prof, euh, on n'est pas assez payé, euh, moi je vais être entrepreneur, <rire> je vais aller jouer au golf, après tout. <rire> Exactement,
1: après tout. à, à oui. la belle vie. Mais
0: alors, <rire> enfin Qu'est-ce
1: qui s'est passé Ce qui s'est passé, c'est Ce qu'à un moment je me suis sentie pas inutile, parce que c'est pas le bon mot, mais si vous voulez transformer un élève pour faire en sorte qu'au lieu d'avoir Centrale Paris, qu'il est polytechnique, c'est très bien je le faisais très bien. Je mettais la moitié de ma classe à Polytechnique, et c'est très bien. Et ils travaillaient, c'est pas juste moi qui le faisais, si vous voulez. C'est que je les guidais pour y arriver. Mais il y a un moment, je me suis dit, c'est pas pour ça que je suis devenu prof. Je suis devenu prof pour aider plus d'élèves, d'autres élèves, des élèves qui sont en difficulté et que je vais pouvoir remettre sur les rails, des élèves qui sont bons mais qui pourraient être meilleurs. C'était ça ma mission, c'était ça ma vocation. C'est pour ça que je suis devenu prof. Moi, ce que je voulais, c'était changer des destins. Or, un élève qui a central Paris, les Mines de Paris, ou polytechnique, okay. J'ai pas changé son destin, mis à part sa coupe de cheveux où il va avoir oh. les cheveux
0: un peu plus courts. Marie, moi j'adore les entrepreneurs qui me jouent du violon, j'aime le violon, mais enfin à un moment aussi on entreprend parce qu'on se dit qu'on travaille beaucoup trop pour euh, pas assez et qu'on euh, a moyen quand même d'optimiser son talent, voilà on va le dire comme ça.
1: Je comprends, je comprends, mais après ce qu'il faut savoir c'est que... C'est ta motivation c'est vraiment... Euh... Bah, c'est vo... ma... pour ça que je suis devenue prof, hein. c'est juste ça. Quand je suis devenue prof, ça c'était ouais. mon, mon, mon amour du métier, mon amour de la transmission, mon amour de mes matières. Et, et si vous voulez, euh, au début, quand j'ai commencé à être enseignante, je n'avais aucune idée des grilles de salaire à l'époque. J'y suis allée directement me disant « je veux y aller ». Et de toute façon, c'est toujours la même chose hein, quand, quand j'ai intégré Normal Sup et qu'on m'a dit « tu vois ton salaire, ce sera le même toute ta vie <rire> ». Bon ben bah voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave, on le sait. On sait, on sait dans quoi on s'est engagé, c'est pas grave.
0: Mais là, je voulais plus. Bon, alors après, donc, tu décides de t'engager dans le soutien scolaire
1: mmh.
0: euh, avec toutes les spécificités qu'on va décrire très rapidement. Mais avant de ça, il y a des géants du soutien scolaire. Mmh. Marie Masson euh, contre... Enfin, c'est David contre Goliath, là. C'est pas faux mais moi j'ai
1: mes convictions, moi je sais que je
0: suis non, non, une non, excellente non, non. Les convictions, enseignante. convictions c'est une chose, mais l'accès au marché, comment tu te fais connaître, comment, quand on est Marie Masson, qu'on monte sa boîte, euh, comment est-ce qu'on euh, va aller chercher euh, les parents euh, et leur donner la certitude que ils seront avec toi accompagnés comme ils peuvent l'être avec les géants du soutien scolaire
1: Alors ce qui s'est passé initialement, c'est que je me suis retrouvée avec quelques élèves de confiance par bouche à oreille, en fait, qui ont commencé à venir dans mes cours, donc au départ j'avais très très peu d'élèves, et après ces élèves étant très contents, bah, ils ont fait naturellement ma publicité. Ah, et c'est oui. comme ça, petit à petit. Et donc, et il est vrai que bah, c'est la meilleure pub. Un élève qui dit, bah, j'ai fait mon stage là, j'ai eu mon bac avec mention très bien directement, etc. C'est etc. Et bah, ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la quasi-totalité de mes élèves, c'est, oui, je vous contacte, euh, je suis une amie de madame ou de monsieur machin, euh, vous avez aidé son fils ou sa fille, et, euh, et j'ai confiance. Donc, effectivement, la difficulté a été que les gens puissent avoir confiance initialement. Et moi, comme je fais des prestations avec... Euh, mon cœur et toute mon énergie ah et ben forcément ça marchait oui mais
0: alors maintenant Marie devant toi il y a il va falloir scaler comme on dit des entrepreneurs il est vrai. Il va falloir monter en puissance. Oui. Donc, il va falloir qu'il y ait une autre Marie Masson qui vienne rejoindre Marie Masson parce que ton temps n'est pas extensible. Hein oui,
1: et je ne suis pas schizofrède. Donc, on ne va pas, pas pouvoir... Pas Exactement. Voilà. Mais
0: effectivement... Et il n'y a pas de dispositif d'automatisation dans ce que tu proposes Non,
1: aujourd'hui, il n'y en a pas. Et donc, c'est ce que j'essaye de mettre en place. Effectivement, aujourd'hui, je suis en train de préparer une solution digitale à Courmaçon qui s'appelle Dimitri, en hommage à un chimiste qui s'appelle Dimitri Mandeleyev, dont je suis fan. Et, et en fait... L'objectif de Dimitri, c'est justement de pouvoir aider un plus grand nombre d'élèves et, et justement de proposer, par exemple, ma méthodologie de travail, bah d'être capable de l'étendre à plus d'élèves, à les aider, à les coacher au quotidien, sans pour autant que ce soit forcément moi qui sois juste derrière, systématiquement. Mais vous savez, c'est quand même oh. difficile de trouver aussi, il faut le dire, des professeurs de confiance. C'est aussi pour ça que c'est très difficile. Et surtout, moi j'ai une particularité, c'est que, je sais accompagner un élève après un cours. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu cet élève, je sais comment le coacher pour lui dire quoi faire, pour lui dire comment progresser. Je sais l'orienter pour le mener vers la voie qui lui permettra de réussir et à la fois de s'épanouir. Mais ça, ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Et c'est aussi pour ça qu'il faut, malgré tout, derrière tout ça, que je reste, si vous voulez, que je tienne les rênes et que même si je propose du digital, je dois être là, je dois être là derrière, je dois être sur le terrain.
0: Marie Masson, court Masson, donc. Hein. Voilà. Euh, allez voir ça, il y a au moins de l'enthousiasme. <rire>